0: Merhaba, TRT 24 ekranlarında 8. gün programıyla yeniden karşınızdayız. Bu hafta yine Türkiye'nin en öncelikli gündemlerinden biri olmaya devam eden ekonomi ve Osman Kavala konusunda açıklama yapan 10 ülkede yaşanan gerilimin yansımalarını birazdan Profesör Doktor Ercan Ekmekçoğlu ile konuşacağız. Ama önce haftanın öne çıkan bazı başlıklarına hep beraber göz atalım ardından konumuza dönelim. Geçen hafta hatırlayacaksınız Merkez Bankası politika faizini 200 bas puan indirmeden önce dolar 9.26 lira civarında seyrediyordu. Faiz kararı ve 10 ülkeyle yaşanan gerilimle birlikte dolar hafta başında 9.85'lere kadar çıktığı ve tarihi zirvesini gördü. Merkez Bankası yılın son enflasyon raporunu açıkladı bu hafta yıl sonu enflasyon tahminini %14.1'den 18.4'e çıkardı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yapılan 200 bas puanlık indirimin sebebini de enflasyonun geçici olmasıyla açıkladı. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında açıklanan enflasyon raporunda 2021 yıl sonu enflasyon oranı %5.4 olarak tahmin edilmişti. Yıl başında 2021 sonu enflasyon tahmini 9.4'e yükseltildi. Ama neredeyse iki katı bir sapma var ki bu da ülkenin artık enflasyon çapasının bile kalmadığı anlamına geliyor. İktisatçılar saçlar ve ekonomistler Merkez Bankası'nın politika ve kararları ile ilgili artık yorum yapmayı neredeyse bıraktı. Çünkü alınan bu kararları ekonomi bilimiyle açıklama imkanı maalesef ki yok. Bu arada Merkez Bankası Başkanı konuştukça doların ateşinin yükseldiğini görülüyor. Dolar haftanın son işlem gününe 9.51'den başlamıştı. Sabah saatlerinde Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun enflasyon raporu sunumu öncesinde 9.57'nin üzerine gördü. Sonunda yine sunum sırasında 960'lara da açtım. Evet hep söylüyoruz Türkiye giderek yoksullaşıyor diye işte bu sözün ne kadar gerçeği yansıttığı bir kez daha rakamlarla ortaya çıkmış durumda. Son bir yılda devlet yardımlarına muhtaç hale gelen aile sayısı ikiye katlanarak 3.3 milyondan 6.6 milyona yükseldi. Cumhurbaşkanlığının kamuoyuna açıkladığı 2022 yıllık programı döviz kurunun hızla arttığı pandeminin ortaya çıktığı 2019 ila 2020 yılları arasında ülke genelindeki yardıma muhtaç yoksul aile sayısının 3 milyon 347 bin kişi daha artarak ikiye katlandığını ortaya koydu. Ve haftanın önemli bir konusu zincir marketlere kesilen cezalar hatırlayacaksınız. Erdoğan bu konuda talimat vermişti zincir marketlere ceza verilmesi konusunda. Tabii rekabet kurumu da hemen boş durmadı. Zincir marketlerle ilgili yürütülen soruşturmayı tamamladı. 6 zincir markete yani aslında 5 zincir markete ve bir başka aracı kuruma e, ceza kesildi. Rekabet kurumu şöyle bir açıklama yaptı. Zincir marketlerle bunların tedarikçileri hakkındaki soruşturmayı tamamladık. Beş büyük markette bir tedarikçi olmak üzere altı firmaya toplam 2.7 milyar lira para cezası verilmesine karar verdik diyordu. Kimler var bu beş büyük e, zincirde? İşte hepimizin bildiği markalar BIM, Carrefour, Migros Şok, A101 ve tedarikçi firma Savola Gıda. Ee, yine 2 milyar 671 milyon lira toplamdaki idari para cezası rekabet kurulunda salgın sürecinde perakende gıda ve temizlik ürünleri ticaretiyle ilgili Bunlarla iştigal ten zincir marketlerle tedarikçileri konusundaki üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yapıldı bu hafta. Sektör temsilcileri çağrıldı, savunmaları istendi. Onlar da savunmalarında salgın süresince artan maliyetlere dikkat çektiler. Temsilciler bu süreçte ürünlerin sevkiyatı ve ithalatının kısıtlandığını, nakliye maliyetlerinin de ciddi oranda arttığını anlattılar ama bu savunmalar sonuç vermedi. Ve talimat doğrultusunda fatura işte bu 5 büyük market zinciriyle tedarikçi firmaya kesilmiş oldu. İşte haftanın bu kısa özetinden sonra şimdi hep birlikte gündemimizdeki konulara bakalım. Hocam merhaba. yıl sonu enflasyon tahmini %14.1 olarak söylenmişti Merkez Bankası tarafından ama bu oran 18.4'e çıkarıldı. Merkez Bankası Başkanı Şahapkabcıoğlu yapılan 200 bas puanlık indirimin sebebini de açıkladı ve enflasyonun geçici olduğu şeklinde bir açıklamayla duyurdu bunu. Dilerseniz hemen birkaç tweet var onlara bakıp sonra konuşmaya devam edelim. Bunlardan biri az önce söylediğimiz haberin açıklama şekliydi 14.1'den 18.4'e yükseltti enflasyon tahmini Merkez Bankası. Sene başında bu hedef %5'ti satma %268 işte ekonomi bu kadar ciddiyesiz yönetiliyor diyor uyandırma servisi. Bir başka tweet'te şöyle gördük. Yıl başında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2021 sonu enflasyon tahmini %9.4. Bugünse tahmin 18.4. Yani yaklaşık 2 katı. Türkiye'de enflasyon çıpasının kalmamış olması para politikasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bilinçli tercihi. O yüzden sürekli açıklamalarda fiyat istikrarına atıfta bulunmak gereksiz. Devam ediyoruz Doğu Çevreli'de çıkan bir haber. Türkiye ekonomisi yüksek enflasyon konusunda dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye uzun yıllardır ekonomik kriz yaşayan Arjantin'in ardından %20'ye dayanan enflasyonla ikinci sırada bulunuyor. Evet bu listeye baktığımızda ee, görüyoruz. Arjantin %52.50 ile dünyada birinci. Arkasından Türkiye %19.58 ile ikinci sırada Brezilya, Rusya, Meksika ve Euro bölgesi de onu takip ediyor bu e, tweet'e göre. Şenol Babuşçu diyor ki, hoş geldin 1994 krizi. O dönemde Başbakan Profesör Doktor TanSu Çiller ısrarla faizleri düşük tutmak istedi. 4 ayda dolar kuru %100'ün üzerinde arttı. Faizleri düşük tutacağım inadı sonrasında faizler %400'e kadar çıktı. Tarih tekerürden ibarettir. Evet, birkaç başlık daha var. Onları da ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama isterseniz önce bunları biraz konuşalım. Merkez Bankası Geçtiğimiz hafta politika faizini %18'den %16'ya indirmiştim. Ancak son enflasyon raporunda, raporunda da yıl sonu enflasyonun %18.4'lere çıkacağını belirtiyor. Madem enflasyon artışı devam edecekti, politika faizinin indirilmesiyle alakalı neden böyle bir ısrar vardı? Bunu nasıl açıklayabiliriz?
1: İnşaat sektörü tabii ki. Yani az önce de ifade ettiğimiz bir sonuç milleti halkı düşünen yok bu anlamda bir şekilde o çok dar bir kesimin elindeki birikmiş konut stokunun eritilmesi satışının yapılması eritilmesi mesele incelendiğinde bakıldığında detaya görülen şey bu zaten yani açıkça görülebiliyor anlaşılabiliyor. Türkiye'de şu an tam bir sunflasyon şeyi var durumu var bu nedir? Nedir ee, hocam o tam olarak? Enflasyonla, enflasyonla ekonominin küçülmesi. Giderek küçülmesi. Bakın şimdi e, Merkez Bankası'nın başkanının açıklaması çok ilginç geldi bana. Baktım e, 40 milyar dolar yaklaşık bir 40 milyar dolarlık ters dolarizasyondan bahsediyor. Ya bu önemli bir rakam. Ciddi bir rakam. E, aynı zamanda da 300 milyar liralık bir e, Türk Lirası'nın parasal tabana girişinden bahsediyor, aklından bahsediyor. Ya şimdi e, dolar kuruna, cari kura şey yaptığımızda e, görünen o ki e, yine Sayın Şaboğlu, e, oğlu orada şey yapıyor, hata yapıyor. Hata yine küçük bir hata değil. Yüzde yirmi bali bir hata payı var ortada. Gerçekliği var ortada. Ya Bir Merkez Bankası böylesine cahilce, cesurlu, cesu, cesaretle ama e, konuşabilir mi? Örneği işte bu kişiler diyebiliriz. ha Geçen evet. eski e, e, AKP milletvekillerinden birisinin güzel bir tanımlaması vardı. İşte Türkiye gri listeye niçin girdi? E dedi, banka yönetimine eğer bir güreşçi, milli güreşçi, yönetim kurulu üyesi yaparsanız tabii ki girer dedi yani. Yani şimdi e, Bakıyoruz orta vadeli plana 2021 kuru pardon 2021 kuru son itibariyle yılın sonu itibariyle baktığımızda 8 lira 30 kuruş yazıyor. Ya bakın dört yıllık bir plandan bahsediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığının organize ettiği, hazırladığı kurumlarla birlikte eşgüdümlü hazırladığı bir plan bu. 2021 sonu 8.30 bugünkü cari kur, 6, pardon 961'deydi en son baktımda. Peki 2022'de neydi, ne olacağını öngörüyor bu bakanlık? 9.27. 2023'te de 9.77'den bahsediyor. E, inanılmaz bir oynaklık var, inanılmaz bir e, hesap tutturamamazlık var. E, bu ister istemez reel sektöre de olumsuz yaklaşıyor. Bunca e, Komediye rağmen e, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı'nın kalkıp da reel sektöre destek olması açısından e, bankalara faiz indiriminde tavsiyede bulunması, bakın kamu bankaları yaptı, sizlerin de bunu yapmanız gerekiyor, hadi bir el atın, kal, başa, bunu siz de başarın demesi e, komediye şey ekiyor yani, tuz ekiyor adeta. Evet. Kavlo Hocam inanılmaz bir konu daha var. var. <gülüyor> evet. Şahap Kavcıoğlu'dan yani, ayrıca... E, buyurun. Bakın şur- şurada bir şey daha çıkıyor karşımıza. E, Brent petrol bugün itibariyle 83 dolar. E, 2021'deki öngörüsü 68.7. 2024'deki Brent petrol hesabı yine orta vadeli planda 61.8. E, hazır 15... Dolarlık bir sapma var zaten. Yani bütün bunların hiçbirisi yabana atılmayacak bir şey. Dolayısıyla o en, enflasyon hedeflemesinin, e, iddia ettikleri enflasyon hedeflemesinin e, ortaya çıkması Alice Harikalar diyarındaki bir gerçeklik. Başka hiçbir şey değil yani. Evet.
0: Hocam Şahap Kavcıoğlu ayrıca cari dengenin hedeflenmesiyle enflasyonun düşeceğinden de bahsetti. Kavcıoğlu cari fazla verdiğimizde çok daha sağlıklı fiyat istikrarına kavuşmuş olacağız dedi. Şimdi bunu ilk kez söyledi kameralar karşısında ve bu konunun tartışılması gerektiğini de anlattı. Ancak Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda bu politikanın teorik dayanakları konusunda hiçbir açıklama yer almıyor gördüğümüz kadarıyla. Kaldı ki bu nasıl olacak? Şimdi Türkiye'yi ucuz iş gücü haline getirerek Fiyat istikrarı sağlanabilecek mi? Türkiye ihracat yapabilmek için bildiğimiz kadarıyla ithalat yapmak zorunda. Çünkü ithalatın %75'i ham madde, sermaye malı, ara mal. Kur arttığı zaman Toplamın bunların %90. fiyatları da artacak. Evet. %90 mı diyelim? Yani toplamı %90'a denk geliyor. Evet. evet. Peki Merkez Bankası'nın temel görevi fiyat istikrarını elindeki araçları kullanarak sağlamak değil midir? Yani Merkez Bankası'nın cari açığı azaltarak... Enflasyonu kontrol altına almak gibi bir görevi mi vardı? biz bilmiyorduk bugüne kadar?
1: Bu Merkez Bankası'nın işi değil, görevi de değil. E, yasalar gösteriyor orada neyin ne olduğunu. E, oraya baksa yine geçtiğimiz programda bahsetmiştik. Rahmetli e, Demirel'in cebinde küçük bir anayasa taşıdığından, Türkiye taşı. e, kitapçığını taşıdığından bahsetmiştik. Keşke bu kurumların başındaki insanlar da o... Tabi oldukları kanunların veya yönetmeliklerin mevzuatın e, bilinciyle hareket etmiş olsalar e, onları bilmedikleri için veya bununla ilgili gerekli e, bilgilendirmeyi almadıkları için böylesine cesurca cesaretle e, konuşuyorlar diye düşünüyorum. E, cari açığı bir kere az önceki bahsettiğimiz orta vade planda e, yine resmi planlardan bahsediyoruz bakın plandan bahsediyoruz. 2021 sonu itibariyle eksi 47 milyar, 2022 eksi 51.8 milyar ki bakın bu Brent petrol hesap şaşmasından bahsetmiyorum. Onları değiştirdiğimiz takdirde bu rakamlar daha da derinleşme ihtimaline e, haiz. 2023'te eksi 52 milyar İddia ile konuşan insanların şu programlara bakmadıklarını gösteriyor aslında. 2024'deki rakamla eksi 54 milyar dolar. Ya iyileşme yok. Bakın 47'den 54'e geldik. 7 milyar dolar daha içeriye girdi devlet. Neyden bahsediyorlar? Neyi konuşuyorlar? Anlamıyorum yani. Dolayısıyla az önce de söylediğimiz tarzda biz sunflasyon dediğimiz o enflasyon içerisinde o girdabın içerisine girmiş 4 nala gidiyor artık. Kontrol edilemiyor. Ya Avrupa'da Bugün e, dikkat ettim baktım, Almanya'nın enflasyonu 4.6'ya geldi. Bakın azalmıyor, Almanya'nın da artıyor. Neden? Evet küresel bir e, şey var, e, sıkıntı var, kaos var, e, hesapların, e, ham maddelerin pahalanması var, lojistiğin yükselmesi var ama e, kamu otoritesi bunu e, anında hesaplara aktarıyor yansıtıyor ve düzenliyor. Planlamalarını ona göre revize ediyor. E, Türkiye'de bunu görmüyoruz. Ya Bir Merkez Bankası başkanı öncelikle şundan utanması lazım. E, temsil ettiği kurumun iki senenin içerisinde sekiz defa mer- enflasyon değerlemesinde hata yapmış olması e, skandal olarak yeter artar aslında. Yani kamuoyuna kameraların karşısına çıkıp konuşma Şansı yok böyle birisinin. Normal şartlarda, normal bir ülke senaryosunda. Dolayısıyla o ifade edilen şeylerin hiçbirisinin elle tutulur bir tarafı yok. Hele ki ihracatı arttırdıkça kur baskısı azalacak. Dolayısıyla işte biz buna bağlı olarak da cari açığı azaltacağız. Hatta hatta daha da iyileşme sağlayacağız. Ya az önce saydık işte. 7 milyar dolar daha 2020'ye göre artan bir cari açık var ortada. Niçin bu böyle? Çünkü hiçbir şekilde yapısal anlamda problemlere el atılmıyor. Problemler çözüme taşınmıyor. Ne değil? Bu anlamda bir irade konmuyor ortaya. Ben onun için dedim. Milli otomobil işte Tokmok evet hepimiz isteriz. Bu anlamda bir şeyin olması, ilerlemenin olması, Türk halkının da bir Alman halkının ilk evresindeki gibi bir halk arabasına binmesi, o mutluluğu Volkswagen yaşaması. Gibi, evet. Yani ama hayal yani, hayal satıyorlar. Hayal satıyorlar. Başka bir şey değil. Sadece bakın 25 milyar dolardan bahsettik pardon 25 milyar Türk lirasından bahsetmiştik 2020 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi itibariyle e, bugün bu kur farkından dolayı e, 3.6 milyar dolar tekabül eden o tutar 2 milyar 6 milyon 600 milyon dolara düşmüş vaziyette. Belki e, 1 milyar dolar kur zararı var. Daha inşaat aşamasında %50 %60. Evet. Yani, yani bu gerçeklikler önemli. Bakıyorsunuz muadil Güney Kore'ye. Güney Kore ne yapmış? Aynı parayı harcamış. Uzaya ilk milli ve yerli roketini göndermiş. E şimdi,
0: hocam Türkiye'nin
1: kurulma, de, de aya en azından sert
0: iniş e, projesi var biliyorsunuz önümüzdeki yıllar için.
1: Maalesef. E, Ama ne kadar sert, sert olacağını göreceğiz. Sert düşüş olabilir yani o. E, o zaman işte gerçekten uyanmış gerçeklerek uyanmış olur. E, şimdi bakın. E, Devletler nasıl bu hale geliyorlar? Güney Kore olsun, Çin olsun. 1992'deki Çin'in hali, 2012'deki Çin'in hali 4.3 milyar dolarlık bir ileri teknoloji ihracatı yapabiliyorken, ancak yapabiliyorken Çin, 2012'de 20 yılın içerisinde nereye geldiğini, 505 milyar dolara geldiğini görüyoruz. 20 yılda ulaşılacak bir nokta yani bu. Bugün Türkiye'ye baktığımızda 20 yıllık bir iktidar var. Evet, çok güzel. Aynı şekilde Çin'in yaptığı bu performansın benzeyini ölçeklediğimizde ileriye gitmeyi bırakın. reel anlamda geriye gitme söz konusu. Giderek fakirleşme söz konusu.
0: Evet. Ve bu e, rakamlarda da görüyoruz hocam zaten.
1: Olabildiğince algılarla, e, hayallerle ne yapılmaya çalışılıyor? Göz ardı edilmeye çalışılıyor. Ya şimdi Hazine Maliye Bakanlığı'nın yardımcısı, bakanının yardımcısı çıktı açık açık söyledi. Yaklaşık 38 milyar Türk lirası akaryakıta normalde aktarmamız, yansıtmamız gerekecek zammı oraya yansıtmadık dedi. <gülüyor> Nereye gitti bu? Devletin bütçesine gitti tabii ki. Yani bir kaynaktan aldılar, başka bir taraftan o tarafa yamadılar. Dolayısıyla... Bundaki maksat ne? Az önce de dedik algı, operasyonu, e, hayalleri taze tutma meselesi çünkü akaryakıt artışını anında yaşamış olacak vatandaş, birden görmüş olacak. Yani 38 milyar Türk Lirası ne demek? Ki? Yeni yıldan bu zamana gelmiş 10 aylık bir süre içerisindeki tutar bu. Korkunç bir rakam.
0: Evet. Hocam algılardan bahsetmişken isterseniz hemen bu konuya da değinelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinde rafların boş olduğunu söyledi. Yine bir millet bahçesinin açılışında söyledi bunları. E, bu da az, aslında anlamlıydı çünkü milletin yatıp yuvarlanması için açılan bahçelerdi bunlar sonuçta. Neyse uzun yıllardır e, yurt dışındasınız. Son olarak Avrupa'da yaşayan birisiniz. Erdoğan'ın dediği gibi raflar boş mu e, Avrupa'da? İngiltere gibi bazı ülkeler için bu durum belki konuşuldu ama bunun ekonominin kötü olmasıyla, vatandaşın parasının olmamasıyla bir ilgisi yok. Çünkü tamamen lojistik bir sorunla ilgili bir konu bu. Erdoğan ve danışmanları da bunu aslında mutlaka biliyorlar ama millet bahçesinde yatıp yuvarlanmalarını istedikleri halka neden bunun tam tersi anlatılıyor?
1: Yani devre iktidarının devam etmesi tek maksat bu. Ee, onlar da bakıyorlar, onlar da bazı şeyleri görüyorlar, ee, muhataplarından bunları dinliyorlar. Yani şunu hiç unutmuyorum, bir zaman duymuştum bunu. Ee, ta ana birinci, pardon birinci hükümet zamanı, ee, Özal. Ee, ikinci hükümet dönemi için hazırlıklar var, seçimler var. Amerika'ya gidip bir para sıcak para alıp gelmesi gerekiyordu, bulması gerekiyor ki seçimlerde harcayabilsin. Enteresandır. Bugünkü yaşanılan bu faiz indiriminin asıl temel sebeplerinden bir tanesi de bu zaten. Halkı hatırlarsanız yine geçtiğimiz hafta demiştik yalancı bir cennet oluşturup halkı kandırıp ya işte tamam problem gördüğümüz şey belki ekonomik sıkıntıydı. O da canlanmaya başladı. Bir daha verelim biz başka da adam yok meselesinin devamını sağlamak ee, baba buş vardı o zaman orada baba buş Turgut Özal uçaktan indiği anda söylediği tek söz şu oldu ilk söz şu oldu Turgut Mustafa Kemal'in Türkiye'sini nereye götürüyorsun ya çok manidar bakın ya bugün kıyasladığımız takdirde o zamanın Türkiye'siyle bu zamanın Türkiye'si arasında inanılmaz bir fark var ve o sözün muhatapları açısından da baktığımızda da yine inanılmaz bir değişik var, değişiklik var, farklı bir şey var. Bu sürdürülemezliği gösteriyor aynı zamanda. Yani bu bir şekilde ne yapılacak, tamir edilecek. Hem iktidar hem Erdoğan bunun farkında, bilincinde. Dolayısıyla da bunu ne yapmaya çalışıyor, bu şekilde kapatmaya çalışıyor. Ötekileştirerek evet. algılarla e, milletin sözünü ettiğimiz işte muhatap kısmın e, algısını satın almaya çalışıyor. Maksat bu yani. Değilse Avrupa'da Hocam, evet. ya, markete girdiğimizde dünyanın farklı farklı bölgelerinden farklı farklı bölgelerinden gelmiş çeşit çeşit ürünler ve e, sözünü ettiğimiz ülke ben Almanya'dayım dediğim gibi Almanya'nın e, Normalde bunu belki Türkiye'deki raflardaki örneğiyle yansıtması, beklenmesi lazım. Türkiye'deki mantıkla. Öyle de değil. Herkes istediği kadar alabiliyor. İster taneyle, ister kiloyla, isterse kutuyla alabiliyor. Öyle bir şey yok. Evet, kasaların önünde kuyruk var. Kasiyer sıkıntısı var. Ondan dolayı bir kuyruk var. Onun ötesinde herhangi bir şey yok yani. Mal, hizmet anlamında... Evet. Sıkıntı yok.
0: Hocam algı dediniz. Şöyle demişti Erdoğan. Ankara'da AKM, AKM millet Bahçesi'nde açılış töreninde. Avrupa'ya bakalım. İngiltere'de, Avrupa'da, Amerika'da raflar boş. Bizde bolluk bereket yoluna devam ediyor. Fakat nankörlere ne anlatırsan anlat, anlamazlar diyordu. Said Sefa da şöyle diyor. E- Erdoğan'ın İngiltere'de, Avrupa'da, Amerika'da raflar boş gibi bariz bir yalanı rahatlıkla söylemesinin nedeni Kitlesinin cehaletine duyduğu güvendir. Aslında e, insanlar e, yabancı belki basını takip edebiliyor olsa yurt dışına sürekli gidip gelebilme imkanı olsa yani bu bahsedilen ülkeleri en azından Avrupa ülkelerini sizin dediğiniz gibi gözleriyle canlı olarak görebiliyor olsalar bu sözlerin ne kadar yanlış olduğunu ve anlamsız olduğunu görecekler ama dediğiniz gibi işte bu algı operasyonlarıyla, dizilerde verilen mesajlarla hep lerine anlatılanlara inandıkları için başka da çok fazla bir şey kalmıyor. Şimdi hemen bir başka habere geçelim. A Haber, Avrupa'da en ucuz benzinin Türkiye'de olduğunu duyurdu. Şöyle dedi, Almanya'da Euro 1.65, Türkiye'de 18.53, Yunanistan'da 1.74, Hollanda'da 1.93, Fransa'da 1.63. Ve Türkiye'de 0.73 olarak söyledi benzin fiyatlarını. Ve arkasından gelen habere bakalım. Bana satılmış bir medya verin size cahil bir toplum sunayım. Nazilerin İletişim Bakanı Göbels'in sözleri bunlar. Evet birkaç tweet daha var ondan sonra tekrar bu konuyu konuşalım. Ecevit'in önüne yazar atıldığı vakit esnaf kanı alıyor insanlar geçinemiyor diye günlerce haber yapıp İktidar deviren haber kanalları dolar 10 günde 70 kuruş arttı sizler bir kez olsun ekonomide işler kötü diye haber yaptınız mı neredesiniz utanmıyor musunuz demiş birisi işte A Haber ve bunun gibi e, havuz medyası olursa tabii ki haber yapamayacak şimdi benzinden bahsettik ama birazdan döneceğiz. Araba sahibi olmak için en ucuz ve en pahalı ülkeler şeklinde bir e, liste var önümüzde. Bir bakalım hemen bir açıklama yapalım. Bu 250 bin liralık orta kalite bir otomobili almak için e, bir araba satın almak için ve çalıştırmak için gereken ortalama yıllık maaşın yüzdesi. Yani bir yıllık maaşınızın ne kadarıyla yaklaşık 250 bin liralık orta kalite bir otomobil alabilirsiniz. En ucuz ülke Avustralya %49 yani bir yıllık maaşın yarısıyla 250 bin liralık orta kalite bir otomobil alınıyor. Amerika takip ediyor. Danimarka, Kanada, İsveç, Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere ve Finlandiya var. ilk 10 en ucuz ülkede. En pahalı ülkelere bakalım. Türkiye %682, özür dilerim 652 nokta. 29 ile ilk sırada onu Arjantin takip ediyor Kolombiya, Uruguay, Brezilya, Ukrayna, Guatemala, Rusya, Meksika ve Costa Rica dünyanın en pahalı 10 ülkeleri arasında bir otomobil alabilmek için Avustralya'da yüzde 49'u gerekirken Türkiye'de yüzde 652'si yani bir yıllık maaşının yaklaşık 6,5 katı. Geçen hafta söylüyorduk ekmeğe belki zam gelecek 2,5 lira olacak şeklinde bir hazırlık vardı ee, İstanbul'da ekmek yüzde 25 yukarı yönlü güncelleme ile iki buçuk lira olalı birkaç saat oldu şeklinde bir tweet gördük tabi artık zam kelimesi çok kullanılmadığı için yukarı yönlü bir güncelleme yapılmış ama İstanbul'un birçok noktasında zaten uzun süredir değişik gramajlarda ekmeklerin 2,5 liradan satıldığını biliyoruz ama birçok yerde de artık bundan sonra 2,5 lira. E şunu da belki belirtmek lazım. Ekmek fiyatı en zor ve en az değişen ürünlerden biridir her zaman. Yani birçok ürüne zam gelse de ekmek fiyatları genelde sabit tutulmaya çalışılır. Önemli bir gösterge olduğu için Türkiye'de çok kritik bir eşiktir ekmek fiyatları. 1-1,5 liradan 2,5 liraya kadar geldi. En yakın zamanlarda işte bunları görüyoruz. Sıradaki bir video vardı ama ben sadece görselini aktaralım. Sıradaki bu videoda gördüğümüz bayan askıdan ekmek alıp geldiğini söyleyen bir bayan ama ülkede açlık yok, çalışana iş var, hükümetten memnunum neden diye sorulunca da yol yaptı diyoruz. E, yol yaptı diyor. Yani sizin az önce işte bahsettiğiniz algılar ve hayaller meselesi. Bir e, önemli bir uyarı var Özgür Demirtaş'ın şöyle diyor hükümetin ilaç firmalarına verdiği ödeme ilacın Avrupa Birliği'ndeki fiyatının en düşüğünden bile düşük. Fiyatı bulduğu euro kuruysa gerçekte olanın yarısı bile değil bu sürdürülemez piyasada yakında birçok ilaç bulunamayacak haksız olsam keşke ama maalesef böyle olacak diyor Profesör Özgür Demirtaş ilaçla ilgili de yakın zamanda büyük bir sıkıntının yaşanacağı uyarısında bulunuyor. Nesrin Nas'ın uyarısıyla ile e, bu konuyu kapatalım. Herkese tavsiyem Venezuela'nın yakın tarihini ve çöküşe giden yolunu okumaları, hiperenflasyona giden yola girdik. Elektrik kesintilerine, kış soğuğunda üşümeye, ilaçları temin etmede güçleye ve temel gıda maddelerini dahi zar zor temin etmede aşamasına bir adım daha yaklaştık. Şimdi hem Avrupa'da benzin fiyatlarını yakından görüyorsunuz hem de dünyada bir araç alabilmek için hangi ülkede yıllık maaşını ne kadar harcanmak zorunda olduğu konu tabloya baktık. Hem bunları değerlendirelim hocam. Benzin fiyatlarını euro ile kıyaslamak ne kadar doğru? Türkiye'de gerçekten ucuz mu? Ve son olarak da Türkiye bir Venezuela olur mu?
1: Evet. Yani bakın çok aşağılardan 40 küsur dolarlardan 83 dolarlara geldi dedik Brent petrolün e, varil fiyatları varil fiyatı e şimdi bu buraya gelince ister istemez burada da yansıdı yani oradaki yazılı oran rakamların çok çok daha ilerisine geldi yani bugün ben mesela süper benzin aldım 1.80'e aldım litresini e, dolayısıyla e, ama şimdi burada sadece onu göstermek değil mesela Kişinin kazancını da göstermesi lazım. Yani ülkeden evet. ülkeye bu değişiyor. Şimdi az önce gösterdiğiniz bir şey var. E, araba fiyatı 650 falan geçiyordu. E, ben onu mesela e, mukayese ettim. Merak etmiştim. Daha önce gördüm. O şeyi, paylaşımı. E, bugün itibariyle o sözünü ettiğimiz 6.90 kurla aslında o e, revize edilmesi lazım yaklaşık 750 olması lazım. Yani bu ne demek? Ee, bir Türk vatandaşının 250 bin liralık bir otomobili alabilmesi için yemeden, içmeden asgari ücretiyle 7,5 yıl çalışması lazım. Evet. 7,5 yıl. Kenara koyacak, hiçbir şey yemeyecek, içmeyecek. Sadece bu aracı alacak. Ha, e, Karşılığı bu. E, dolayısıyla bu ne değil? Eee işte satın alma gücünün yüksek olmadığını bize net bir şekilde gösteriyor. Şimdi önemli bir tehlikeden daha bahsedildi az önce. İlaç meselesi. Meslektaşımın söylediği bir şey vardı orada. İşte euro paritesiyle ilgili ilaç alım satımlarında bunun Türk lirasına endekslendiği kısımıyla. Merak ettim. Otorama da baktım. Karşıma çıkan şey şu. 2021 itibariyle Mart ayından bu yana e, ilgili kurum bunu 4 lira e, 58 kuruşa fixlemiş fiyatı ve bakın e, bugün itibariyle 11 lira 15 kuruş euro onun neredeyse evet. yani, üç aşağı veya yukarı diyelim katına yakın yani, ko- evet. Korkunç bir şey siz bir ilacı Alacaksınız, dışarıdan getireceksiniz ve bunu e, bu şekilde halka yansıtmaya çalışacaksınız. E, bir de enteresan bir şey var. Hadi bunu devlet anlamında teşvikle şeyle yapmaya kalkın, korumaya çalışın, sürdürmeye çalışın, halka yansıtmamaya çalışın. Az önceki benzin meselelerindeki, akaryakıt meselelerindeki evet. 38 milyar gibi. E, orada da büyük bir sıkıntı çıkıyor karşımıza. Devlet alacaklıya. Hem medikal cihazlarda hem ilaç meselesinde 480 gün vade veriyor. 480 gün sonra gidip alabiliyorsun.
0: Bir buçuk yıl neredeyse? Evet.
1: Yani yaklaşık bir buçuk yıl. Bu anlamda bu sektörde çalışan birisinin söylediği bir şey vardı. Çok manidardır. Devletin düştüğü durum bu. Alacağını sorguladayan insanlara şunu söylüyor. Diyor ki, maalesef ödenek bekliyoruz ödenek bekliyoruz geldiğinde şey yapacağız tekrar tekrar şey yapın sorun soruşturun arkasından söyledikleri şey şu eğer peşin hemen almak istiyorsanız o alacağınızı tutar ne kadarsa bilmiyorum yüzde yirmisinden vazgeçin yüzde vazgeçin kalan tutarınızı size ödemeye hemen şey yapalım hazır olalım ya zaten adam oraya dünyanın kaybıyla o zamana kadar gelmiş. Bir de alacağından da %20, %25'lik düşündüğün istiyor. kesintisinden bahsediliyor. Bakın Honda'dan bahsettik. Kapandığı paralarına verdi. Honda firması, firmasının sahipleri çekildiler. Alacaklılar hesaplarına bakınca ne gördüler? %40'ının kesildiğini gördü. Garipsemedim sonra bunu anlatan kişinin o şeyini düşündükten sonra. Devlet Demek ki büyük bir şey içerisinde, fakru zaruret içerisinde şeyde de yazdığı gibi, gençliğe hitap de yazdığı gibi ki bu durumlara düşmüş bir durumda. Şimdi tabii dolaylı vergiler inanılmaz fazla. Belki onun fazla olması, muhatap sayısının da çok fazla olmasına, halka raci bu dolaylı vergiler. Şimdi Tarlada da domatesi 2 liraya üretiyorsunuz, markete getiriyorsunuz, 8-9 liraya satıyorsunuz. Yani 1'e 4 neredeyse. Hep bakın benzer aşağı yukarı oranlar çıkıyor karşımıza. 1'e 3, 1'e 4, bazı yerlerde 1'e 5 çıkıyor karşımıza. Yani dengesiz bir denge oluşturulmuş. rekabet kurumundan bahsettiniz, karardan bahsedildi, konuşuldu. İşte 2.6 belki 2.7 milyar lirik evet, bir daha, kesilen ceza. Ya arkadaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi halkın ihtiyacına cevap vermek adına 10. defa taksi ihalesine bir... Taksi biri...
0: arttırmaya çalışıyor evet.
1: Yani sabit bir rakam var orada. Bilmiyorum belki 17.000'den bahsediliyor. Yıllardır bu 17.000 taksi değişmemiş. Yani nedir bu? Nedir bu yani? Rekabet kurumu asıl onaya bakması lazım. Orasıyla ilgili bir şey vermesi lazım. Soruşturma yapıp karar vermesi lazımken e, gidiyor. Tam bu e, işte yukarıdan aldığı talimatı yerine getirecek şekilde e, hareket ediyor. E, şimdi fabrika çıkışı şeye bakıyorsunuz. E, gübre fiyatına bakıyorsunuz. Ha, çiftçinin belki şey yapacağı, tarımda kullanacağı. E, 1800 lirayken olmuş 5500 lira. 1'e 3 olmuş neredeyse yine. Bakın o da. Bir kamyon gübre almaya kalksa adam dünya para çıkıyor karşımıza. Daha öncesinde 40 bin lira verecekse 125 bin lira yaklaşık yaklaşan bir rakamdan bahsediliyor. Bütün bunların her birisi ister istemez bu piyasadaki fahiş dengesizliklerin bozuklukların sebepleri. Bu e, hem tekelci yaklaşım hem kartelci yaklaşımların bir e, tezahürü.
0: Hocam zaten e, ekmek fırınında e, çalışanlara sorduğunuz zaman diyorlar ki zaten 50 lira aldığımız e, belki bir çuval onun 150 lira oldu. Yani 3 katı bir maliyeti yine biz vatandaşa yansıtmamaya çalışıyoruz diyorlar. Ama yani. işte dediğiniz gibi hep bu, bütün bu fahiş fiyatların aslında yükselmesinin ardında sadece bu marketler ya da Belki şeyleri aramamak da gerekiyor ama dediğiniz gibi e, buna böyle bakmak gerekiyor. İki başlık daha var hocam. Hemen ondan sonra son konumuza geçelim. Oldukça vaktimizin ilerlediğini görüyorum. E, Cem Toker demiş ki 5 TL dolara 5 TL benzine alışıldığı gibi 10-15 TL dolara 10-15 TL'lik benzine de alışılacak. Hayat devam edecek. Daha çok fakirlikle, daha çok sefaletle daha çok suç oranıyla devam edecek. Kötü yönetilse de Ülkeler bakkal dükkanı değildir, batmazlar sadece halkı sefil olur. Ee, Erdoğan'ın sözü var bu konuyla ilgili. Erdoğan diyor ki, insanlarımızın günlük hayatlarında yaşadığı her sorunun üzerine binen her yükün farkındayız ama emin olun az kaldı. Şimdi bu ne demek? Bunu bilmiyoruz. Neye az kaldı? Nasıl kurtarılacak? Vatandaşlar bunun içinden nasıl çıkacak? Onu bilmiyoruz. Birkaç şey söylemek ister misin? Sonra Suriyeli bir genç kızın yer aldığı müzeme tartışmasıyla başlayan ilginç trajikomik bir süreç var. Onunla e, devam edeceğiz çünkü.
1: Yani belki o e, eski siyasi parti liderinin söylediği söylem doğrudur. E, devletler batmaz belki ama devletler bölünür. Bunun halkları örnekleri sefil olur ama. E, halkları da tabii ister istemez. Bakın. Sudan, Afrika'nın en büyük ülkesiydi. ikiye bölündü. Güney Sudan, Kuzey Sudan oldu. Bağımsız Sudan oldu. Almanya malum federal Almanya'ydı. Doğu Almanya, Demokratik Almanya Cumhuriyeti'ydi. iki Almanya oldu. iki parça Almanya oldu. Kuzey, Güney, Kore dediğimiz örnek var karşımıza. Batı Timur, Doğu Timur yani basit küçücük bir adadan bahsediyoruz. Bölünebilir. Bunun örneklerini Çoğaltabiliriz. Birçok örneği var. Yani buraya gidişi belki e, şey yapmamak lazım, e, ne diyelim, e, kabul etmemek lazım belki ama bu halkın işte tepkisiyle, refleksisiyle belki düzelecek bir şey. E, aksi takdirde, e, yani geçtiğimiz Afrika ziyaretinde ifade edilen bir şey var. Fransa'ya karşı söylenilen Ruanda'da bu katliamları yapan siz değil miydiniz? Ya iki tane e, millet var orada, sözüm ona. İki millette aynı millet aslında. Bakın iki millette aynı millet ama sömürge olarak bir tarafını bir başka batılı ülke almış, bir tarafını diğer batılı ülke almış. İkisinin dili de aynı, dini de aynı. Etnik kutsililer miydi?
0: Öyle bir şey vardı Tutu, herhalde Nurunda
1: ve kutsiler. Evet, kutu ve evet. tutsiler. Hiçbir şeyleri farklı değil. Hepsi aynı millet. İki tarafta aynı millet. Ama eee Bir farklı oldu. Ellerine kağıt veriyorlar. Kağıtla birisinde kutu yazıyor, öbüründe tutsi yazıyor. Evet. 1995 yılının içerisinde bir milyona yakın insanın öldüğü görüldü orada. Yani e, maalesef e, sefalet belki o noktaya ilerlediği takdirde e, bir şekilde bu arz edilmez noktalara taşan örnekleri de var şeyde dünyada. E, umarız insanlarımız bu anlamda gereken şeyi yaparlar, öngörüyü görürler. Ha şunu görüyorum, evet. yalnız umut varım. O anlamda çok çok önemli. E, nüfus artış hızı keskin bir şekilde düşmüş vaziyette. 2019'da 2020 tarihleri itibariyle. bakın TÜİK'in resmi verisi bu. 2019'da 13.9 ken, e, binde pardon binde 13.9 iken e, doğum hızı, e, 2020'de bu binde 5.5'a düşmüş. Neredeyse 1'e 3 düşme var. Hem de bakın kapanmaların olduğu, iş hayatının olmadığı bir zamanda insanların artık e, ne yapmaktan e, çocuk sahibi olmaktan uzaklaştığını gösteriyor bu bize. Aslında evet. biraz rasyonelite var olayda. Yani diyor ben çocuk sahibi olsam nasıl geçineceğim, nasıl bakacağım düşüncesi bunda. Ona nasıl bir
0: düşünüceğim, evet.
1: Evet, bu bir Umut işareti benim kanımca.
0: Evet hocam sokak röportajlarında da bu umudu görüyoruz ama bir başka sokak röportajından yola çıktığımız bir konuyla bitirelim isterseniz bugünü. Bir sokak röportajında bir Türk vatandaşı biz muz alamıyoruz Suriyeliler kilolarca yiyor demesi üzerine Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılar muz yeme akımı başlattılar sosyal medyada. Bununla ilgili bir görüntü var daha doğrusu çok sayıda görüntü var ama. Sadece bunun bir tanesini görsek yeterli. Onu izleyip devam edelim dilerseniz. Eline muz alan Suriyeli vatandaşlar genelde TikTok ya da benzeri sosyal medya ortamlarında muzeme görüntüleri paylaştılar bolca. Bir taraftan bu video gelir görüntü olarak biz de devam edelim. Muzeme akımının başladığı videoya gideceğiz şimdi. Hep birlikte izleyelim. Tunağan Elmas diyor ki genç yaşta herkes toplanmış. Bir tane ortaokulu öğrencisi kız çocuğunu araya almış. İtiyor, kakıyor, hakaret edip aşağılıyor. Bu delirmişlik haline karşı insanlık onurunu savunan hiç kimse susmalıdır. Şimdi hep birlikte evet bu e, TikTok ya da benzer yerlerde sıkça rastlanan Suriyeli mültecilerin muz yeme videoları. E, Suriyelilere işte böyle bir şey söylenince onlar da tepki olarak da muz yeme videoları attı. Şimdi işte bu videonun Nereden başladı? Ne bakalım akımın başladığı videoya bakalım. Sokaktaki bir röportaj sırasında ortaokul ya da lise öğrencisi olduğu belli olan bir genç Suriyeli bir kız var. Herkes ona yükleniyor. Bu videoyu izleyip devam edelim. Ben de süreyelim. Ama ben de burada öğrencim ama zaten Suriye'de savaş olmasa biz buraya
1: gelmek zorunda kalma. Savaş biz de kaçıyoruz. Savaş edersin. hiç biz Git konuşma, hiç konuşma biz git. git, Suriye'ye git. Suriye'ye git. Zaten git. Bayrama gidiyorsun. Evet, Bayrama gidiyorsun. Baban, Baban getirdi. Hayır.
0: Burada hiçbir şey yok. Kiracısın biz, biz ev kaç sahibiyiz.
1: Kaçmayalım. Sen benden daha rahatıyı. Ben muz yiyemiyorum. Aynen. Kilolarla muz alıyorsunuz pazarlarda. Kaferten çıkmıyorlar. Biz... çıkmıyorlar. Aynen. Ben ama çıkmıyorum. biz paramızla
0: gidip ödüyoruz. Beleşip şey yapılmıyor aynen. bize. Devlet. Hayır. Devlet, Devlet ya. Evet video bu aslında sanki. E, herkes birlikte olmuş bir genç kıza yüklenmiş burada sizi istemiyoruz gidin ülkenize şeklinde üstüne yükleniyorlar bu kıza e, biz muz yemiyoruz, siz kilolarca alıyorsunuz diyor işte kuaförden çıkmıyorsunuz şeklinde suçlamalar var e, hep birlikte bu kıza yüklenmelerinin ötesinde zaten e, başka sorunlar da var tabi ki bu videoda ama bizim konumuz değil sosyal konusunu sosyoloji konusunu incelemeyeceğiz İçişleri Bakanlığı muz yeme videoları için bir açıklama yaptı. Yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen ilk bulgular doğrultusunda yabancı uyruklu 7 şahıs yakalanmış olup adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında sınır dışı etme işlemleri başlatılacaktır dedi. Evet provokatif muz yeme ile ilgili gözaltılar vardı. Bir sokak röportajında mülteciler için söylenen muz yiyemiyorum onlar kilolarca muz alıyorlar sözleriyle sırf dalga geçmek için. Bu yeme videosu akımına katılan 11 Suriyeli genç İstanbul'da gözaltına alınmış. Veri saçılıkta diyor ki göç idaresi ve emniyet genel müdürlüğü açıkça suç işliyor. Kimseye kötü muamele yapamazsınız. Savaşın sürdüğü bir ülkeye kimseyi geri gönderemezsiniz. Bülent Keneş de yine ırkçılığı ve ayrımcılığı protesto için bu zeme videosu çeken 7 Suriyelinin sınır dışı edilmesine insafıyla birlikte neşesini, mizah duygusunu yitirmiş ırkçı bir cehenneme döndüğünü söylüyor Türkiye'nin son olarak Türkiye hep, e, dünyada en çok mülteci barındırıyor deniliyor ya işte Neşe Özgen de diyor ki bu yalanın ne kadar doğru olduğuna dair bir e, OECD raporu söylemiş Migrant populations in OECD countries. Yani OECD ülkelerindeki göçmen nüfusa popülasyona bakalım. Üssanburun yüzde 48'i göçmen. Avustralya'nın 30'u, Sviserlen İsviçrenin 30'u, Kanada'nın yüzde 21'i, Almanya'nın yüzde 16'sı, İspanya'da yüzde 15, United Kingdom'da İngiltere'de yüzde 14, Hollanda'da 14. Birleşik Devletler'de 14, Fransa'da 13, İtalya 10, Japonya 2, Meksika 1. Şimdi e, Türkiye'ye bakacağız. Türkiye'de nedir? E, yine yurt dışında doğmuş olanların nüfusuna bakıyoruz. OECD raporlarında 2020 ve sonrası için. yüzde %48 demiştik. Avustralya onu takip ediyor. Sivil Serlant, New Zealand, Kanada, İsrail, Sweden, e, Avustralya, Iceland ve Belçika, Almanya gibi devam ediyor. OECD ortalaması %14. Türkiye'yi görmeye çalışıyoruz. En sonlara bakalım. İşte Meksika, Japonya, Polonya, Kore ve Türkiye'nin en sonda olduğunu görüyoruz. Sadece %2.8. Yani Avrupa'da birçok ülke %40'larda, %20'lerdeyken göçmen nüfus Türkiye'de sadece %2.8 olduğunu görüyoruz. Yani aslında Türkiye tamamen bir göçmen ülkesine döndü şeklindeki o sözlerinde de çok da doğruyu yansıtmadığı anlaşılmış oluyor. Ayşe Aydoğdu'nun tweet'i var ve ondan sonra da yavaştan toparlayalım. Türk askerinin Suriye'de yediği kurşun, Suriyeli'nin Türkiye'de yediği muz kadar gündem olmadıkça hiçbir şey değişmez diyor. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz hocam son videoyla kapatmadan önce?
1: Yani Tolstoy'un güzel bir sözü var. İnsanların çoğu onu yapıyor diye yanlış, yanlış olmak, olmaktan çıkmaz diyor. Ee, yine e, Pire'den deveye ulaşmış durumda e, Türk siyaseti. Ee, Almanya'da bakın şu son seçimlerde e, 50'ye yakın göçmen milletvekili sayısı 100'e ulaştı. Yani 80 küsür milletvekili çıktı. Tamamen göçmen milletvekili bunlar. İlk defa Afrika'dan milletvekili bile var. Yani Alman vatandaşı tabii illaki bunlar ama e, şeye olarak, ırkio olarak e, Afrikaya ait. Ama entegre olmuş. Sözün ettiğimiz o göç entegrasyon meselesi kapsamında. E şimdi e, ilginçtir e, halkın işte bu anlamda meseleleri e, o tarafa götürüp de orada şey yapması e, sorunun kaynağı görmesi sıkıntı noktası zaten. Asıl e, odak noktayı görmemekten hep imtina ediyor nedense e, bir kesim. Doğru teşhisi yaptığı takdirde ancak o zaman şifaya ulaşabilir. O zaman e, iyileşme imkanı doğabilir. Değilse e, bu değil. Yani bakın Türkiye toplumunda ben kendimden biliyorum, ben de okulunda okudum, e, ortaokulda da olsa, lisede de olsa seviye atladıkça kendi kendime bireyselleştim. Bireysel kararlarımı alarak kendi özgürlüğümü elde ettim ve kararımı, kararımı verecek noktaya ulaştım. E, tabii bu geçmişimle de ilgiliydi, eğitimimle de ilgiliydi e, elbette. E, nedir? Örneklerini gördüm muhakkak. Sınıfın içerisinde Ermeni asıllı Türk vatandaşı olsa ötekileştiriliyordu o insanlar. Kürt asıllı Türk vatandaşı olsa ötekileştiriliyordu. Veya Alevi inancından birisi olmuş olsa ötekileştiriliyordu. Yani hangisi sensin yani o zaman? Birken hepsine bir kabul etmek gerekiyorken... Bütün bu ayrıştırmalara e, şu an Suriyeliler de dahil edilmiş oldu. Bakın evet. ötekileştirilenler dahi şu an gördüğüm, e, anladığım ötekileştirilenler dahi şu an Suriyelilere karşı aynı ötekileştirmeyi yapıyor. E, bu inanılmaz büyük bir şey getiriyor karşımıza, risk getiriyor, sosyal bir risk faktörünü oluşturuyor. E, bu insanlar... Ee, evlenmişler, bu insanlar çoluk çocuk sahibi olmuşlar. Belki torun noktasına ulaşmış, bir, belli bir kesin. E şimdi e, her şey düzelmiş olsa bile siz bunu normal şartlarda gönderme şansına sahip değilsiniz. Hukuken, mevzuat kapsamında. E, ne yapmış, eline silah mı almış da terörize bir faaliyetten bulunmuş bu insanlar, sınır dışı faaliyeti, e, Hocam e, e, orada bir
0: genç şey. bir kıza yükleniyorlar diyorlar ki bayram ziyaretine gidiyorsunuz orada kalın. Şimdi gerçekten yani iltica etmiş bir e, vatandaş eğer ülkesinde bayram ziyaretini gibi bir ziyarete gidip gelebiliyorsa artık orada gerçekten e, can güvenliği konusunda sorun kalmamış demektir. Eğer bu durumda olanlar varsa bunlar ayıklansın, suça karışanlar varsa bunlar ayıklansın ama e, milyonlarca Suriyeli'yi de aynı kefeye koyup da ee, orada geri gitmeye, geri e, göndermeye çalışmak, savaşın kucağına atmak, ölüme geri göndermek gerçekten akılla, izanla, vicdanla açıklanabilecek bir durum değil. Ee, sizin de bahsettiğiniz gibi yani orada sorun senin bir ülke vatandaşı olarak e, pazardan muz alamıyor olman, yani başkasının alıyor olması değil ki sadece pazardan e, o anda gördüğü ve örnek olarak verdiği muz alan Suriyeli değil ki ülkede çok büyük bir kesim, e, bu krizden hiç etkilenmeden yaşamaya devam ediyor. Onlarla ilgili hiçbir şey söyleyemiyorsunuz. E, bir Mahmut de e, dediğim gibi Bey, belki Bey. kuaför örneği var. E, bunun suçlusu evet. o Suriyeli
1: çocuk ya da vatandaş değil zaten. Bakın şunu halk atlıyor. Belki ana nokta burası, kök sebep burası. Erdoğan bazı mitinglerinde bazı konuşmalarında hep dile getiriyordu. Ne diyordu? Bu zamana kadar Suriyelilere, Suriyeli kardeşlerimize 40 milyar dolar para harcadık. Suriyeli kardeşlerimize 50 milyar dolar para harcadık. 2 yani sene öncesinde bu ifade vardı. 1 sene öncesinde bu ifade vardı. Bugün itibariyle ne oldu? Soralım. Halk bunu o şekilde tahvil ediyor. Bakıyor diyor ki 50 milyar dolar. 10 ile çarp. Ne yapar? 500 milyar Türk lirası yapar. E ben... Şunu, şu, şu, şunu şey durumdayım. Bu e, devletin başındaki bunu söylüyorsa ama onu sorgulamıyor bakın. İşledik biz bu konuyu. E, neydi? Evet. Göç idaresi doğrudan kime bağlıydı, kime sorumluydu, karşı sorumluydu? Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu. E, dolayısıyla bu sıkıntı varsa, bu problem varsa birinci dereceden sorumlu kimdir? Hesap vermesi gereken kimdir? Kanunen, yani, mevzu soruydu, gereği... çocuk değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan başka kimse değil. Evet. Halk bunun hesabını oraya soracak. Değilse o çocuklarla veya halkın diğer parçasıyla kavga etmek değil yani. Evet hocam e. işin
0: diğer bir e, trajikobik tarafı da yani üzücü tarafı sadece böyle bir olayı protesto etmek için sosyal medyada video çeken ki bir hakaret yok, bir aşağılama yok belki e, ülkeye yönelik. Sadece muz yiyen gençlere yönelik böyle bir sınır dışı kararı nasıl izah edilir o da ayrı bir şey. Hocam çok teşekkür ediyoruz. E, oldukça e, önemli konular konuştuk bugün. Bir video ile kapatıyoruz. E, beraber kapatalım isterseniz. E, yağmur doğasına çıkmayı biliyoruz hep. Yağmur e, yani yağmur damlaları düşsün diye hep beraber kuraklık zamanlarında yağmur doğasına çıkılır. Bu kez de Silifke Çamlıbel köyünde halk dolar doğasına çıkmış. Dolar düşsün diye. İsterseniz bu görüntülerle kapatalım. Haftaya yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Teşekkürler. Ama bugün doların düşmesi için dolar doğasına çıktık dedi. Allahümme Rabbena ve zalimin Rabbena
1: ya ilâ
0: Vatanımızın bu kötü gününde her türlü iç ve dış düşmanları kahru perişan eyle ya Rabbi.
1: Ya ilahe alemin alimi. Bu ekonomik krizde vatanımızı, milletimizi, devletimizi her türlü tehlikelerden, belalardan, musibetlerden, kazalardan koru ya Rabbi. Kendilerine sıhhat ve afiyet nasip eyle ya Rabbi.